0: Olha, tem novela que é capaz de fazer a gente relaxar com histórias leves, gostosas, e ainda por cima, nos brindar com paisagens belíssimas. Mas vou falar que Coração de Estudante tá de parabéns, viu? Porque, ô novela boa de acompanhar. E ainda bem que agora a gente pode ver essa obra no Viva, também no Globoplay. E, gente, principalmente nesse fim de ano, que a gente só quer paz, tranquilidade, e o Hexa, claro, que está chegando. Vem aí, Opa. vamos torcer, né? Hum, mas que flop, hein, amiga? Nosso da seleção? Aos ah, dois, né? Agora a gente teve que vir diretamente do futuro pra avisar que não tem hexa nenhum, né?
1: Ah, mas, ó, 2026, com certeza vem aí, hein?
0: Ah, tá, sei. Eu só sei <risos> o seguinte, ó: a única certeza que eu tenho nesse momento é que esse papo com Pedro Malta tá tudo e que a minha intuição canceriana falhou pesado nesse dia, né?
1: Ai, acontece, amigo. Super acontece. Mas no fim das contas, adorei essa viagem no tempo. Amei isso. Ah,
0: foi ótima, né? Então
1: vamos voltar porque agora nossos ouvintes merecem ouvir o okay, quem? Pedro Malta, galera.
0: É isso. Fui.
1: Beijos da Gabi do futuro e sem Hexa. Infelizmente.
0: <risos> Beijo.
1: Eu posso dizer que é melhor ainda tá? É poder matar a saudade de um certo personagem aí da novela que é o Lipe. Lembra? Filho do Fábio Assunção na trama que faz aquelas travessuras de criança que contagia todo mundo com muita, muita fofura. E para falar desse papel que todo mundo lembra até hoje o Papo de Novela recebe Pedro Malta aqui. Obrigada Pedro por participar aqui do Papo de Novela, o último do ano.
2: Olha aí, que honra, fico, fico muito lisonjeado, muito feliz e sempre muito grato também de falar de um papel que foi tão maravilhoso assim pra minha carreira, realmente só gratidão aí é por ele.
0: Pois é, nosso último convidado encerrando com chave de ouro aqui em 2022, <risos> então vamos começar esse papo, eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa com a Gabi Duarte e a gente volta logo depois da vinheta. É impressionante como o tempo só te valoriza, porque eu sou rica, eu rica! Pelas rugas de Matusalém. Agora a culpa é minha, ah. é isso? A culpa é da Rita! Bom, Pedro, o Lipe, sem dúvida, é um dos personagens mais marcantes, assim, da sua carreira, se não mais, talvez por ter sido seu primeiro papel, né, numa novela. sei que na época você era bem novinho, que coração de estudante já tem aí, né, seus 20 anos, na época você tinha uns 7 ou 8, mas que detalhes você lembra mais, assim? Você lembra, por exemplo, não sei, da sua reação ao saber que faria essa novela, do dia da estreia, o que é que você leva na sua, na sua mente, assim, das lembranças?
2: Pronto, vamos lá. Eu fiz 8 durante a novela, né? Ah, é, então... Até que hoje eu estou com 28, né? Sim. É, então, olha, é, foi uma celebração imensa, assim, dentro da minha família, né? É, principalmente porque a gente tá falando de uma realidade de 20 anos atrás. Eu gosto de falar e eu levanto com total orgulho essa bandeira, assim, é de saber que é, eu saí do Nordeste, né? Eu, eu sou recifense. Aliás, hoje eu voltei, a residir aqui no Recife, né? É, e a gente sabe que o mercado era muito diferente. Né? Tipo, dentro dessa área artística, existia um fluxo muito maior ligado à área do Sudeste. Né? E eu, assim como outros também, né? tipo, Fabiana Carla, né? enfim, é, saímos daqui para ganhar realmente o Brasil. Né? Então, para nós, né? tipo, pernambucanos saber que houve esse espaço que na época a Globo realmente acreditou no meu talento foi uma coisa muito muito bacana assim né tipo saber que é, eu consegui realmente conquistar esse espaço dentro de uma área que é para mim já era tão incrível né eu eu já fazia comerciais quando eu era pequeno aqui mesmo em Recife né eu sempre realizei alguns trabalhos ligados a área de publicidade, né, desfiles, coisas assim, mas eu nunca tinha feito realmente algo de uma dimensão assim tão grande quanto uma novela, né? É, mas então assim, por contar com essa bagagem, é, já com essa bagagem, eu acho que me ajudou muito a chegar com aquela certeza de que isso seria um um próximo passo para minha carreira, né? É sair dessa área é, mais ligado a comerciais, né? É para escalar realmente para uma novela, para um produto totalmente diferente como é, é esse, né? Então foi uma celebração, foi uma conquista realmente que deixou minha família inteira é, Eu né, tipo, também fiquei muito, muito feliz, então isso foi incrível né?
0: E você desde criança tinha vontade de trabalhar mesmo com, com, com atuação, com TV Ou foi uma coisa que, sei lá, surgiu uma oportunidade, seus pais foram te encaminhando e você foi seguindo?
2: Certo, vamos lá por partes então como eu né, tipo, pincelei aqui rapidamente, né? Eu já realizava alguns trabalhos aqui em Recife. É, mas, de novo, muito ligado a esse mercado publicitário, né? A campanha e coisas do tipo. Sim. É, só que já existia aquela formiguinha da arte, né, em, né? Que quando essa formiga morde, ela não larga mesmo a gente, né? Ela fica com a gente. E aí, eu acho que é quando você divide. Quem é, enxerga aquilo como uma diversão, como um hobby, como uma forma de se expressar, né? É, porque muitas vezes nesses cursos de teatro, cursos né, de expressão artística, tem aquelas crianças que às vezes o, os pais empurram um pouquinho assim, tipo, ah, eu quero que o meu filho fique mais solto, quero que ele fique mais sociável e tal. É, mas lá dentro é que nem uma, uma sabe, tipo escolinha de futebol. Digo isso porque eu tenho vários sobrinhos, é, muitos gostam de esporte também, e aí você vê que tem aquele que é mais peladeiro só, mas o, o que realmente tem talento <risos> para seguir adiante, né? É, dentro da arte é a mesma coisa. É, em com tipo, um ambiente como esse é aonde você aprende técnicas né, tipo, de atuação e eu cheguei realmente a fazer alguns aqui ainda Recife é você vai entendendo, peraí, aí pô é isso aqui não é só um lugar onde eu posso aprender algo que vai ser útil para mim e eu digo hoje por exemplo eu tô é, é, distante na né, tipo, do meio artístico mas eu atuo como redator publicitário eu faço reuniões eu tô dentro desse mundo mais corporativo, mas tudo o que eu aprendi dentro dessa bagagem cênica, para mim hoje é muito importante, é, como falar, como se portar, saber usar isso para fazer algum pitch de venda, né? Então assim, é, eu acho que o que eu aprendi ficou comigo e me fez entender que de fato a atuação poderia ser uma carreira, e isso é, foi de fato incentivado pelos meus pais, porque eles sabiam que eu, que eu, que eu gostava, que eu queria seguir adiante. Eu acho que o que houve realmente de bacana foi uma junção de elementos, né? Eu tinha pais que me incentivavam, eu gostava, eu... Muito novo, eu vim passar férias no Rio com a família da minha mãe, que é, ela não é carioca, mas ela tem família no Rio, então isso me proporcionou a chance de fazer um teste na Globo na época, minha irmã me levou para fazer, e eu passei. É, eram outros tempos, né? A gente sabe que hoje, por meio das, das né, tipo, redes sociais, você ia atrás de sabe, tipo, talentos, é algo é muito mais ativo dentro do mercado. Né? É, muitas vezes alguém faz sucesso em uma rede social, faz um vídeo para o Instagram, é, é, né? tipo, viraliza, né? é, e isso chama a atenção das emissoras. Naquela época era algo muito mais analógico, né era levar fitinha realmente lá na portaria, né? era tipo, participar de algum teste. É, e aí eu devo muito a um ser chamado Luiz Antônio Rocha, que na época ele era produtor da Globo, foi o meu anjo da guarda realmente lá dentro, foi quem assistiu ao meu teste e apontou e falou assim, olha, a gente deve realmente é, investir nesse garoto. Então, foi uma honra, assim, que pra mim, ela foi, sabe, tipo, insuperável, assim, você contar com uma novela que tava lá, logo nos créditos, né, tipo, apresentando o Pedro Malta, caramba, é, é, como não ser grato e, e como não realmente prestigiar uma novela que me permitiu, dali em diante, ter uma carreira, né? É, então, é, é só realmente elogios para todos os profissionais que fizeram parte dessa seleção de elenco, né? É, e que me permitiram escalar aí na minha carreira. Mas foi um processo bem, bem simples, na verdade, assim, nesse sentido, assim, de que as, as pessoas sempre têm histórias né, muito fantasiosas, ou então muito incríveis, né? Tipo, de cinema, a história de que a Xuxa foi descoberta em tal canto, alguém olhou para ela e disse ''Olha, vem cá, você é muito bonita''. Ou então que tal pessoa tava na praia, alguém falou, olha, você pode ser atriz, você pode ser modelo e tal. A minha, ela, ela foi realmente um escalar de níveis. Eu já fazia comerciais, fazia desfiles, já tinha uma bagagem. A minha ida para o Rio, como eu disse, é, e foi totalmente sem nenhuma, nenhuma pretensão. Eu já atuava, minha irmã falou, olha, vou levar ele na Globo e fazer um teste. Fiz o teste, é, fiz testes né, tipo, subsequentes e é, com isso eu passei. Então... Eu acho que, por mais é, simples que possa parecer essa narrativa, ela foi muito linear. É, foi um. Momento certo, na hora certa, né?
0: Tudo tava fluindo. Os planetas Exatamente. alinhados, estava tudo certo. E com assim certeza. foi. E aí, logo Verdade. nessa estreia, nessa, nessa sua primeira novela, você já começou ali sendo filho do Fábio Assunção, um ícone da TV. Hoje, inclusive, tá brilhando demais aí em todas as flores. Como que foi construir essa relação com ele na época? E queria saber se vocês conseguiram manter uma amizade. Eu sei que tem uma diferença de idade claro. aí entre vocês. e A novela já faz 20 anos. Mas que lembranças você leva dele? Eu já que você realmente é, é, lembra dele com muito carinho, né? Foi, foi uma parceria muito especial.
2: Não, com certeza, mas deixa eu te dar aqui um fato curioso, engraçado, né? Em relação a você citar essa diferença de idade, você sabia que o Fábio, ele tem mais ou menos uma faixa de idade, assim, dos meus irmãos? Ah, que legal! Então isso facilita, né? Meu irmão, ele tem uma idade, assim, bem, bem próxima, né? Tipo, inclusive, da do Fábio, obviamente o mais velho, né? é, é, então é, isso, isso também eu acho que é, é, me imbuiu na época de uma certa maturidade assim, para lidar com o mercado artístico, né? eu sempre fui muito tipo, rodeado por adultos, né? é, eu sempre lidei com adultos desde muito pequeno, assim, dentro do mercado publicitário, do é, entender qual que é a função do né, diretor de quem ilumina de quem maqueia então é, sempre foi incutido em mim, assim, realmente esse esse senso de respeito aos, aos né, tipo, outros profissionais a, a entender como é que funciona essa dinâmica realmente do set de filmagem, né e em relação ao Fábio, eu acho que eu não poderia escolher um melhor tutor, assim, para esse começo da minha carreira, sabe porque, além de um colega de trabalho sem dúvida, ele foi um cara pontual também, assim, na minha carreira pelo fato de ele ser um ator extremamente generoso né, a gente sabe que, embora é, é, seja um mercado muito mais ligado à expressão, existem né, tipo, celebridades, pessoas é, é, com níveis né, tipo, de projeções é, sabe, diferentes, mas o mercado artístico ele é como qualquer outro na prática. Né? Então, assim, é, é, você se beneficia muito de contar com um colega né, tipo, de, sabe, tipo, de trabalho que realmente pegue na sua mão e ajude a, sabe, a, a aprender um ofício. Porque... A, a gente sabe, em, em qualquer trabalho novo Que você se né, tipo, propõe fazer Se alguém realmente te pega pela mão E diz assim, olha, esse aqui é o melhor caminho Aqui você vai chegar lá da melhor forma Isso faz com que flua melhor né? E eu acho que o Fábio Ele realmente incorporou isso Esse lado ator amigo E esse lado pai também Ele já era muito desejoso né, assim, tipo, De ser pai na época Ele até chegou na época a, a dar entrevistas Falando que é, ter feito meu pai na novela fez com que é, esse 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 desejo que essa vontade de ser pai aflorasse mais forte né tipo, dentro dele né então eu acho que ele puxou para ele realmente esse papel né tipo paterno e ele me orientou ele era de fato é, eu não eu não consigo pensar uma outra maneira realmente né tipo de descrever o que não seja um tutor é, dentro do set, me ensinou técnicas sobre como atingir a emoção, sobre como, né, ele é um ator é, muito visceral, né, em tudo que ele faz, ele se entrega por completo, né, é, então eu acho que isso também me passou uma uma ideia muito ampla do que significa ser ator, e quando a gente é criança, por mais que eu é, tivesse contado com essa maturidade vinda de outras é, Vindo da minha bagagem já, sabe? Tipo, em Recife, é, o seu primeiro pensamento é Caramba, eu tô na TV, as pessoas sabem quem eu sou Sim Isso é uma visão muito superficial que a gente tem quando a gente é jovem, né? Tipo, principalmente Mas veio muito de Fábio é, dizer assim Cara, ser ator é carregar uma mensagem Ser ator é você é, tipo, transmitir um sentimento para o espectador é, o Fábio ele é um cara muito humano e eu acho que ele é, me ajudou a realmente atingir esse sentimento do que significa tocar as pessoas com aquilo que eu faço tipo, com isso eu ser um instrumento para contar uma história Então eu eu devo muito a ele por aprender realmente o que significa ser um ator
0: nossa, que incrível, porque eu fico pensando que às vezes no, no set, eu, eu, não sei, talvez por uma criança aconteça dela ser meio subestimada, assim, né? Tipo, ah, é a criança, ela vai fazer aqui a cena fofinha e tal, não sei, quem é isso? E não, né, ele, ele realmente pegou e, e te ensinou ali o, o caminho, como seguir e tal. Agora, eu fiquei curioso, porque eu fui aqui ver a idade do Fábio Assunção, ele tá com 51 anos, você falou que tem um irmão mais velho, ah, em... com, mais ou menos dessa idade?
2: Não, então ele tá com um pouco menos. Meu irmão tem 48, né? Mas é mais próximo, né? Você
0: é filho temporão?
2: Eu sou, eu sou temporão de... É, comigo são quatro irmãos, né? Então eu sou ah. a rapa do tacho mesmo.
0: Nossa, deve ter sido uma ciumeira pois quando é. você chegou. Oh, meu Imagina. Deus.
2: Verdade, Não, verdade. Gente.
1: E essa sintonia de vocês dois passa em cena. Aposto que você ouviu muito na época. Nossa, mas parece pai e filho mesmo, né?
2: Até hoje, é. né? Eu, tipo, conto isso. Muita gente fica até surpresa, mas... Mas isso é total verdade. É, muita gente acha, até hoje, tá? Que nós somos, que, que nós somos de fato pai e filho. Uma gente. coisa meio tipo Will Smith, né? Tipo J.D. Smith, aquele filme. Uh -huh. né? Tem gente que acredita piamente que nós éramos pai e filho, né? Tipo, atuando juntos. Gente, que parecia é, mesmo. Então, eu acho que isso prova o nosso poder de convencimento, né? Em relação Com a como a gente conseguiu transmitir junto esse senso de pai e filho, né?
0: Ah, sim, vocês plan... Gente, seu pai. Seu pai ficou com ciúme na época, imagina Não, essa coisa não. <risos> ah, o, meu, o meu ia ficar com ciúme, viu? O meu com certeza <risos> ele ia falar, ô, o pai sou eu, você aqui, sai daqui Não, <risos> não, é assim.
2: não, não, pelo contrário O Fábio, inclusive, ele é louco pelo Nordeste né? Ele já tipo, demonstrou isso várias vezes Ele tem muito, muito carinho pela região E ele abraçou muito meu pai Aliás, meus pais, né Eu me lembro que logo no começo das filmagens Meus pais estavam no set E ele foi lá conhecê-los, né, e tal isso foi muito muito bacana assim é. Ah que legal. Ah que ótimo. Justamente porque de novo né como ator muito né, tipo dedicado que ele é eu acho que para ele aprender como que era a dinâmica dos meus pais comigo talvez tenha ajudado ele a alcançar esse nível de entendimento e de confiança que eu em, né, como como criança poderia ter com ele como pai né. Então eu acho que, além dele ser muito carinhoso Obviamente, ele é um cara muito Assim, é, muito, muito paternal O Fábio, mas ele também é um ator Muito profissional, então eu não tenho dúvida Que é, ser próximo da minha família Nessa época ajudou com que a gente Ficasse muito, muito junto também E de uma maneira muito... Muito é, tipo, natural, né?
1: Ai, que legal, gente. E olha só, Pedro, muitas pessoas que passam aqui pelo podcast confessam, acho que, se não me engano, o Kawan Raymond, né, um deles, que não gostam de se rever em novelas, assim, anteriores, nem em novelas entendo, que estão lá.
2: Entendo, E aí,
1: como está passando o coração do estudante agora? Eu queria saber se você gosta de se rever, se tem algum problema com isso ou não, se você é mais perfeccionista, você prefere deixar lá no passado e não revisitar essas suas obras. Olha,
2: eu acho que é uma questão que ela vai variando um pouco com o tempo, sabe? É, é é mais ou menos você ver foto antiga de família. Eu acho que seria uma boa analogia. assim. É, você vê uma foto sua de um ano atrás, você é muito mais propenso a tipo se julgar: tipo Meu Deus, o que, que eu fiz com meu cabelo? Eu tava tão horrível naquela época. Eu... Isso deve ter sido um surto coletivo, sei lá, uma coisa assim. Que eu na época achei que tava bom, mas não tava. É, você se julga mais com um passado recente. É, do que algo muito assim para trás, né? É, se você pega uma foto de quando você era criança, é, o seu senso de distanciamento com aquele momento ali, né, é, ele é muito muito maior. Então eu acho que eu passo por isso também. Assim, por mais louco que isso pareça, eu era muito mais crítico com né, tipo, meu trabalho na época, por ser algo muito mais fresco na minha cabeça, algo que tinha é, rolado fazia pouco tempo, do que hoje em dia. Hoje, mesmo qualquer tipo de, de, de falha na minha atuação, qualquer tipo de sentimento de que, poxa, eu podia ter feito melhor aqui, isso é relevado pelo senso de nostalgia. Você olha para trás e fala, caramba, era tão bom e eu, e eu não sabia, né? É, enfim, eu acho que é um grande privilégio você ter a sua infância quase que documentada aí pro Brasil inteiro ver, né? É uma forma de você, é, de fato, revisitar, porque... Beleza, por mais que você tenha acesso a álbuns de família, a uma filmagem sua em fita cassete, né? aquela coisa que fica lá no, no tipo, porão da sua avó, né, lá guardado, é um momento muito, muito, muito pontual da sua vida. Aqui, a gente tá falando de uma obra com mais de 100 capítulos, com horas de filmagem, os quais eu posso acessar no Globoplay. Aí, ó, facilmente. É só você entrar lá <risos> e assistir. E eu tenho acesso a diferentes fases da minha vida, né? É como, tipo, Harry Potter. Tô dando, assim, um exemplo óbvio, gigante, assim, mas você teve chance de assistir aquele elenco crescer ao longo de anos. Eu acho que a minha passagem, né, tipo pela Globo, por exemplo, dá a chance de é, muita gente assistir meu crescimento, entre ali é, 7, 8, 9, 10 anos e tal, então assim, é muito bacana sentir que o resto das pessoas que puderam acompanhar minha carreira também tiveram chance de me ver crescer, então acho que daí vem muito desse, desse carinho na rua, de quando alguém me reconhece, é uma coisa muito engraçada. É, por exemplo, eu fui votar, e aí é muito comum, né? Você vai, você vai numa escola votar, né, tipo, geralmente, né? Não é, sessão eleitoral. E sempre que alguma professora, algum zelador de uma escola me vê, acha é, que eu né, tipo, estudei lá. Talvez Olha. não me reconheça exatamente. É, então, assim, um, um exemplo, né? Talvez não reconheça exatamente da onde, mas justamente por as pessoas terem tido a chance de me ver crescer, eu acho que isso desperta um senso afetivo. De que, caramba, ou eu dei aula pra ele, ou ele já estudou aqui. É, é, você passa a não ser uma memória só visual, mas afetiva também, sabe? E isso é realmente uma honra.
1: Ah, é verdade. Não, é isso que você falou também de, de, de rever obras assim, anteriores, coisas que hoje você não é tão, tão rígido com isso. Eu sou sempre a favor de que tem épocas na nossa vida pra tudo. A gente faz. Você fez o seu melhor. Naquela época, né? Não claro, tem como você comparar claro. o Pedro de agora com o Pedro de 8 anos. Então é que você arrasou, é super lembrado até hoje por aqueles sucessos todos. Valeu. Que eu assisti em Coração de Estudante revendo uma cena. Do, do Edu falando como é que seria a adaptação, né, pro, pro livre pra uma cidade interiorana e tal, uhum. e a sua adaptação, como é, que, como é que foi de Recife pra cá, foi tranquila, você demorou um pouco pra se acostumar, como é que foi?
2: É, eu acho que ela foi um pouco mais tranquila pelo fato de que eu já, eu já tinha família no Rio, né, no caso a família por parte de mãe, é, eu tenho tias no Rio, né, na época minha avó também ela já faleceu, né? mas nós, nós fomos, inclusive, é uma dessas coisas que realmente só o universo realmente conspirando a favor, né? É, nós fomos para o Rio com o intuito de que a minha mãe ficasse mais próxima na época da minha avó. É, já estava em né, tipo, fim de vida, infelizmente, já estava bem doente, né? então era uma forma delas ficarem próximas. É, e aí, com isso, surgiu essa oportunidade é, de também abrir horizontes para mim, então, foi um momento de transição. Infelizmente, poucos meses depois, tudo começou lá, a novela, tudo mais tal. Minha avó veio a falecer, é, é, mas, você vê, né? É como se fosse uma história de uma pessoa acabando e os meus horizontes, né, de, sejam eles sociais, profissionais, se abrindo. né é, Então, eu tenho certeza, assim, que a minha mãe, embora a minha avó ela não pudesse me ver atuando, ela teria ficado muito 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 feliz, né? É, enfim, então... Foi esse senso de que foi algum motivo maior que me levou pro Rio e que com isso a minha vida ela realmente né, tipo, deslanchou para essa área artística, né?
0: Nossa, que. Realmente, né? Porque teve, teve... foi uma situação familiar e que também, exato, de fato, acabou, acabou ajudando é. você ali criança e tal. só não chegou a ver, então, o coração de estudante. Não,
2: não, não, não viu, ah, não viu.
0: Mas ela, mas ela, mas ela tá acompanhando, ela sabe.
2: Não, com certeza. Com certeza. Mas assim, é. Eu sei que isso, é, isso, isso soa muito tipo, jovem místico, né? Mas achei eu adoro. Pensar... Achei... <risos> Olha aí. Mas eu, mas eu gosto de pensar que é, nós éramos né, tipo, distantes em relação a. Eu era criança e eu morava em outro estado, mas era uma avó por quem eu, obviamente, tinha muito, muito carinho e que fazia muito gosto que eu me desenvolvesse também nessa área artística, né? Então eu, eu gosto de pensar, de alguma forma, foi ela agindo também aí de outros planos, né? Enfim. É, mas então, vamos, vamos voltar para o assunto sobre Rio de Janeiro é, Eu é, tive também que passar por um processo de coaching né, Na época, porque eu tinha aqui Aliás, hoje voltei né, tipo, a ter um pouco né Vindo morar aqui de novo Mas eu passei por um coaching muito bacana na época com fonos E também com uma segunda pessoa Aliás, uma né, terceira, né, fora o Luiz e o Fábio Chamada né, tipo, Paloma Riane é, Que ela foi minha coach na época e que ela me ajudou muito também, junto com, na época, as fonos, a que eu fizesse essa, sabe, transição de sotaque, né? De uma coisa mais do Nordeste para o Sudeste. Mas não por uma questão, sabe, cultural. Por uma questão realmente direta e que era muito presente no roteiro, porque, afinal, ele era paulista, né? Então, era necessário que é, eu realmente tivesse um sotaque mais suavizado. né Claro que, para quem tem ouvido mais treinado é capaz de perceber que aqui e ali eu ainda puxava um pouco mais pra cá. Eu nem percebi, mas... eu confesso que eu nem... Olha aí.
0: É, não, não eu confesso percebi que quando, que quando eu, eu vi que você era de Recife, eu fiquei, nossa, mas eu nunca percebi sotaque Bem, nele. E, é, e, é, mas, de fato, falando com você agora, dá pra perceber que tá, tá voltando, né?
2: Não, mas quando eu digo de é, um ouvido mais treinado, é porque, assim, por exemplo, aqui mesmo no Nordeste, você tem várias nuances de sotaque então eu, eu posso lhe afirmar que quem pudesse escutar na época, iria saber que olha, aqui ele puxa um pouquinho mais para cá e tal, mas se vocês não conseguiram perceber isso, só, só prova e só corrobora realmente todo esse trabalho que teve por fora, para que a gente conseguisse deixar o mais neutro possível, né então eu realmente devo bastante a todos esses profissionais é, e de novo, acho que também foi pontual realmente o Fábio em relação a isso para que eu também pudesse escutá-lo e entender mais como que o pessoal de São Paulo fala, enfim, né é, Olha. então, mas assim eu acho que foi também muito importante para mim é, perceber como o Rio era um ambiente é, que me, me permitia né, tipo desenvolver essa minha carreira artística né lá eu tava rodeado de profissionais aliás o próprio elenco ele me abraçou muito então eu eu assim posso afirmar que eu aprendi muito não só com o Fábio mas também com outros atores né quando eu realmente entrei na Globo me vi cercado daqueles bastiões realmente da TV brasileira. Isso foi algo incrível. É, é, eu me vi, assim, cercado pela pela nata da TV brasileira, né? Então isso também mim foi uma escola, sabe, tipo, insuperável. Gente,
1: com certeza. E a gente falou da, da, da sua avó, do orgulho que ela sentiria e sente, né, de onde ela tá, e com certeza ele ia ficar babando pelo neto dela, pelo sucesso instantâneo <risos> que você fez. Porque depois da novela, ainda em 2003, que por sinal foi um ano bem movimentado pra você, né? Você recebeu prêmios de melhor tua infantil, né? Que máximo Exato. isso. E esse reconhecimento é ótimo. Verdade. Mas como você percebia a fama, que não é uma coisa fácil né, de lidar, aos oito anos de idade? Como que você encarava, por exemplo, esses prêmios, a popularidade, uhum. o assédio né, em cima de você? Como é que foi isso? Uhum.
2: Eu acho que realmente isso foi muito bacana aí agora que você apontou porque esse assédio né se é que pode se chamar assim a forma como costumam chamar né é, esse esse assédio dos fãs né esse, essa 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 procura acho que fica mais mais legal falar né Por parte dos fãs sempre foi muito carinhosa de novo né eu contei essa história né, da minha avó mas que poderia ser qualquer outra avó no Brasil eu acho que muitas pessoas aí pelo Brasil afora projetaram a imagem do Lip como sendo o seu próprio neto, como sendo o seu próprio filho. É, realmente é muito até curioso é, hoje perceber, após tantos anos, que o público que se sentiu muito impactado na época pelo LIPE não foi só o jovem que tinha minha idade, mas eram justamente é, essas, essas pessoas aí na faixa de idade de serem é, avós, é, mães, realmente é, olharam para aquele menino é, tão inocente doce e tão é, vivo assim, né é, e conseguiram projetar uma imagem como se fosse o seu próprio filho, o seu próprio neto né? então é, eu acho que isso era muito, muito bonito realmente né? assim, de ver como existia esse carinho muito próximo era como se eu fizesse realmente parte da família né? tipo, das pessoas é... e a fama ela é algo que é muito mais uma consequência. Eu acho que existem excelentes talentos aí, é, brutos aí pelo, pelo Brasil afora. Existe tanta gente boa a qual não foi dada uma oportunidade ou ainda não teve aquele, a, a chance de fazer aquele papel para uma vitrine que a gente sabe que uma emissora de grande porte, como é o caso da Globo, é, é uma vitrine para todo o Brasil. Mas é, isso não quer dizer que quem não tem esse trabalho reconhecido por essa vitrine não tem talento, óbvio Sim. esse privilégio tem é a chance de mostrar o meu trabalho para todo o Brasil né? É, e se as pessoas gostaram do que elas viram e com isso vem esse reconhecimento é uma prova de que eu o fiz de uma maneira que elas gostaram né? então eu sempre procurei medir realmente a, a fama como uma resposta à qualidade do meu trabalho. E não como um senso vazio de admiração porque você é uma celebridade. Eu acho que eu sempre contei com uma, com uma estrutura familiar muito presente para que não me deixasse é, cair em um uma caminho, armadilha né? é sem volta. É, exatamente. Em uma, em, em uma armadilha sem volta, assim que é, é você entender que você é famoso, eu acho que isso não não pode acontecer, você pode é, considerar que os outros lhe achem famoso ou digno de alguma admiração ou de algum sabe de tipo, acompanhamento, mas você não pode achar que, que você é isso, né? então eu acho que eu fui muito instruído é, e os valores que meus pais sempre procuraram passar era de que eu não fizesse disso um motivo de vida, a perseguição da fama, sabe? E sim de um bom trabalho, né, é algo bem, bem diferente.
0: Nossa, isso é muito bacana, e de fato a estrutura familiar, ela é fundamental e aqui, parando pra pensar, você colocou o Fábio Assunção, por exemplo, como o seu tutor ali naquela época, e nesse sentido também não tinha pessoa melhor, né, ele também segue muito isso, né, ele não é Exato. uma, simplesmente uma celebridade e tal, que, enfim, vive de, de... Ele, ele busca sempre entregar um bom trabalho um trabalho sempre melhor do que, eu... enfim crescendo e evoluindo profissionalmente na carreira. Agora, hoje, a gente falou lá um pouquinho no início, você tá morando novamente no Recife, trabalha como retador publicitário. Exato. Como que foi essa volta pra Recife e essa transição da carreira, assim? Em que momento você é, é, chegou à conclusão de que ia parar ou dar uma pausa, enfim, com os trabalhos de ator e mergulhar de cabeça uhum. numa outra profissão?
2: Pronto, vamos lá. De novo, aí, Jovem Místico, né? <risos> Parte dois. Eu acho que... Rolou de novo esse chamado, sabe? Eu acho que como houve esse chamado inconsciente para o Rio, houve também esse chamado inconsciente do retorno para as raízes. Né? É, eu acho que existem alguns privilégios de você ter uma infância assistida, uma juventude assistida, e um deles é que as pessoas possam acompanhar o seu crescimento. A outra parte, é que não é necessariamente um malefício, mas é um sentimento de necessidade de, de preenchimento. Assim, exemplo. As pessoas que me viram crescer, elas tiveram acesso a uma parcela do que o Pedro é. Sim. Não todas, obviamente. Então, assim, você está tão acostumado a viver na frente das câmeras e a... É tipo, se portar é, de uma maneira sempre responsável e a tipo, entender que você tem uma persona e você deve ser responsável por, por, assim, pelo que você fala, como você age e tal. É que para uma criança fazer essa transição e essa geração de uma identidade madura e adulta, é preciso ela tirar um tempo e pensar assim, o que, é que eu quero para minha vida? Entende? É, e, e isso houve no momento certo, quando eu atingi né, tipo a maioridade, é, eu pensei assim, caramba, eu tô tão acostumado a, a ser Pedro Malta, a, a ser aquela pessoa que as pessoas conheceram como Lipe, é, que eu, eu preciso tirar um tempo para também pensar o que que o Pedro quer. É, eu sei que é, isso isso soa é, até um pouco pretencioso, você fazer essa separação entre é, pessoa artística e o pessoa é, é assim, acho que dá o pra fazer CPF, um exemplo, CPF né? CNPJ, é uma, exato, exato. <risos> é, eu acho que é você fazer a diferença, a, né, tipo, a, a sua né, tipo, diferenciação entre PJ, sabe, de tipo CPF. Sabe? É isso. É, eu acho que é isso. É você entender assim, beleza? Eu tive aí uma carreira que foi incrível, que me, me permitiu construir tanta coisa bacana, conhecer pessoas, fazer networks, é, né, de realizar sonhos, beleza mas e agora, é, eu preciso escolher tal qual um jovem que presta um vestibular o que, que vai ser daqui para frente quais serão os próximos passos da minha vida né? e eu entendi que pelo menos naquele momento é, eu já havia alcançado aquilo que eu pretendia atingir enquanto ator porque é, enquanto eu fazia novelas e filmes e coisas desse tipo eu fui maturando um desejo dentro, né, que existia em mim de também ser diretor, de ser cineasta, de ser tipo é, né, roteiro de cinema, eu queria escrever, eu queria também ficar nos né, bastidores, eu, eu eu fui tomando gosto pelo backstage, né? É, então eu pensei assim, caramba, se eu não tirar o um tempo para mergulhar de cabeça nesse meu próximo passo, que assim eu eu já tive o na frente das câmeras, agora eu quero por trás das câmeras, se eu não tirar um tempo para estudar como isso funciona se não tirar um tempo para realmente entender se é isso que eu quero ou não, eu vou ficar para sempre com esse desejo é, guardado e não vou realizá-lo. Então, é, de novo, quando eu digo que houve um chamado para Recife, é que eu tinha, na, na época, essa vontade de fazer cinema aqui, porque também foi motivo de grande orgulho meu como eu disse, né, em 20 anos mudou muito a situação. Cinema do, de Pernambuco do, do é um Brasil, negócio enlouquecedor. Exato. Pelo amor de é, Deus. Mudou todo o né, tipo, cenário é, artístico né, nacional. Então, nesse meu tempo, com, com muito orgulho, eu fui sabe, testemunha é, de como o nosso cinema aqui no Nordeste ele se desenvolveu de uma maneira incrível. Né? É, ao ponto de, inclusive, desenvolver uma cena autossustentável de cinema. A gente faz e a gente consome. Então, isso é, é incrível. Né? Então, assim, eu pensei, caramba, eu acho que não existe lugar melhor para eu repensar aquilo que eu quero e para eu me dedicar aquilo que eu mais amo, que é o cinema, do que minha casa, meu lar. Né? É, então, eu voltei para cá com essa ideia. Acabei fazendo Rádio e TV, né? é, porque era aquela forma de não deixar aquela portinha fechada, né, realmente com a TV que foi quem me concedeu tudo, né? É, mas, claro, de novo, com uma ótica muito mais na parte de desenvolver o produto do que realmente atuar no produto, né? É, e aí com isso, uma coisa foi puxando a outra, eu fui para o mercado publicitário e hoje eu vivo da minha escrita, né? Eu, no caso, sou também, é, além de redator, eu atuo também como copywriter, né? É, então eu realmente desenvolvo é, planos de marketing, né? tipo ações de marketing, é, e ajudo também a criar conteúdo para redes sociais de, de empresas, clientes, enfim. Né? Então é, é como se eu tivesse a oportunidade de mudar de lado, de lado né? do balcão. Eu já fui o ator que atuava em peças publicitárias e hoje eu sou aquele profissional que ajuda a, a criá-las e desenvolvê-las, né? Então é um, foi uma inversão. Bacana, é como se eu, eu conseguisse atingir uma completude muito maior assim de como funciona o mercado né, tipo de comunicação. Né? eu tive o executor e agora também o criador,
0: né? A gente, a gente praticamente primo de profissão aqui, né? Quando você tava descrevendo aí seu Olha dia aí. dia profissional praticamente, enfim, tudo no ramo da comunicação. Agora, uma, uma curiosidade que me surgiu, quando você faz processo seletivo, assim, por exemplo, que nem você agora tá atuando como redator publicitário, as pessoas te reconhecem como Pedro Mal ator e tal. <risos> e, aí, e aí você tem que explicar tudo isso, né? Tipo, ah não, é, porque eu tô exatamente. num novo momento.
2: <risos> Mas, de novo, eu acho que e isso vem é, de um senso, é, aliás, isso vem de uma necessidade de normalidade da função artística, gente. É, você ser ator, sim. É, e, eu sei assim, que para muita gente que talvez não tenha uma proximidade do que significa o é, tipo, dia a dia e uma rotina de um ator, é, pode soar como uma frase, é, sei lá, tipo, vazia. Mas, de novo, o ator ele é, ele é um papel como, como qualquer outro. Claro, de novo, existe uma mudança é, de projeção é, em relação a uma exposição, não vamos ser hipócritas, a gente sabe que para alguns que atingem um certo nível, inclusive a nível de, de, de ganhos, a nível né, tipo, social, a nível de carreira, obviamente existe uma, uma projeção, mas o cerne realmente sabe, da profissão, você atuar, ela é tão protocolar, ou ela é tão é, imbuída desse senso né, de execução, como, como qualquer outra você Sim, vai gente, tudo, o trabalho é a, a, a hora de entrar, a hora de largar. Então, assim, é, é muito curioso que quando eu né, tipo, submeti algum currículo, alguma coisa para uma empresa, enfim... É, mas caramba, mas você é ator, você tá vindo aqui, você é redator, por, por quê? Eu, caramba, é, porque é minha profissão, porque eu é tipo, estudei para isso, porque eu quero trabalhar com comunicação, é, é como se existisse esse senso, é, muitas vezes autoimposto pelas pessoas, de que um artista está é, decrescendo é, do seu nível social por abraçar uma outra área que não é atuar. E, e caramba, eu acho que em pleno né, tipo, século XXI, eu acho que em pleno, né, tipo, 2022, você achar que, é, aliás, principalmente em uma época de, sabe, tipo, total, como eu posso colocar em palavras, de uma, tipo, de uma total, sabe, tipo, é, de, um, de um fluxo de criação de conteúdo tão grande aonde qualquer pessoa pode é, criar algo da sua casa, aqui do seu quarto, você achar que alguém é mais ou é menos porque é ator, porque é atriz, porque é cantor, porque é cantora, enfim, eu acho que isso não cabe. Mas houve, sim, já várias ocasiões é, nas quais algum recrutador disse assim, Ué, mas eu achava que você fosse fake. Eu, eu, eu <risos> pensei que você tinha... Eu falei, gente, isso aqui é... não é Tinder, não. É... Você tá mandando um currículo para uma empresa, você tá esperando que vai chegar o momento de... alguma sabe, tipo, é... É... Vai existir algum encontro em loco? Vai existir. Alguma, sabe? Tipo, a cariação, na coisa não vou como mentir. Vou, vou botar uma, Gente, uma máscara que na minha cara.
0: Na... É, Fora, é, Fora que as pessoas acham que, assim, apareceu na TV e ficou bilionário, né? Assim, não, não, não... Pra é... quê? tá procurando emprego pra quê, meu filho? Isso sabe que assim? falar,
1: as pessoas veem um ator, atriz só com muito glamour, né? Como se é. fosse
2: glamour o tempo todo, a profissão. Exato. E não, e eu me pergunto o que passa pela cabeça quando as pessoas realmente acharam que seria uma sei lá, tipo, algo viável que você, você iria conseguir, tipo, sustentar essa história por muito tempo, tipo, vamos vou mandar um currículo aqui com uma foto de um ator aqui, que eu botei aqui, <risos> e vamos ver o que vai dar, né? aí né? entrevista, gente e aí, que faz quem é que isso? vai lá? Entende? Ah, bom, teve uma mulher que casou aí, né, com... Ah, foi uma mulher que descobriu um que, que, né, que, que era fake, né? de, de, de Osasco, né, sei lá. É, descobriu então, que era assim, fake, é, é. Exato. Então, beleza, né? Ai, gente. Eu, eu espero que não tenha nenhum fake conseguindo vaga, vaga minha em, Imagina, em algum lugar. Imagina, gente. Não façam aí, algum... fakes
0: de Pedro Malta. Aliás, por não favor. façam fakes de ninguém. <risos> mas do Pedro não, <risos> Exato. por favor.
1: Ai, e Pedro, você sente que rola uma dificuldade, assim, das pessoas de entender que você tá em outra, que você tá em outro momento? Tem muito pedido pra você voltar pra TV? Ou você acha que os fãs já Aqueles superaram? Aqueles
2: fãs, né? Viu Existe o tipo, ah, bom, é. Existe pedido, é... tem até gente assim que chega no meu Instagram e fala Pô cara, pera aí, pô, mexe na tua agenda aí, pô, desenrola algum contato Não é possível que tu não tenha conseguido desenrolar com alguém aí algum papel Como, meu Deus. Se, como se fosse uma questão, e, e eu entendo, e eu trato isso com, com, com muito carinho Porque eu vejo aquilo não como uma crítica mas, ou como uma cobrança Mas como se fosse uma manifestação da vontade dessa pessoa de assistir de, 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 de novo, enfim, né? É, mas eu sempre procuro né, deixar muito claro que não é uma questão de dificuldade de uma reentrada, não é uma questão de, de não querer me submeter a alguma seleção de elenco, gente, não é isso. Eu quis é, explorar outros lados da minha vida. E assim, de novo, é, é, eu acho que tudo que eu sempre fiz na minha vida sempre contou com uma iniciativa e, e com um senso de entrega muito grande. Certo? Não que não possam existir, tem vários cases de atores, né? Tipo Wolf Maia, enfim, que conseguiram, sabe? Tipo desempenhar funções em paralelo, né? Tipo, é, sabe, tipo, diretor, ser ator, ser produtor, enfim. Mas por ter me dedicado, inclusive em anos tão preciosos da minha vida, como é a sua infância, a atuar, eu senti que, peraí, por direito, essa fase agora, daqui pra frente da minha vida, por enquanto, pelo menos. Eu acho que não incide sobre a minha atuação. É, é, eu acho que, assim, é, de novo, quando eu disse que existe o Pedro PJ e o Pedro CPF. É, o Pedro PJ, beleza, é, em relação a todos esses ganhos, certo, que a gente aqui citou, sobre o que significa ser ator, principalmente na época de, de hoje, onde tem tanta oferta de público disso, daquilo, ou tal, beleza. Isso aqui me dá uma oportunidade de atingir um nível X na minha vida, me dá. Mas e esse Pedro aqui, que tem um sonho muito grande de se tornar um né, tipo, profissional bom naquilo que ele faz em uma outra área? Entendeu onde eu tô querendo chegar? Tipo, Sim. Eu acho que se eu não procurasse estudar aquilo que eu queria fazer... É, se eu não procurasse me dedicar aquilo de corpo e alma, eu ia pra sempre é, ser um, um ator querendo ser outra coisa. Ia ser quase uma atuação dentro da minha própria vida. Entendeu eu tô querendo chegar? Tipo, é, é como se eu pensasse assim: caramba, eu já tive essa vida exposta na frente das câmeras, beleza. Eu não vou querer, eu não vou conseguir lidar com o fato de é, ser. Aquele ator que está é, continuando a perseguir a vida artística enquanto está em uma agência, enquanto está em um marketing de uma empresa, ia aparecer muito mais. Aí sim, eu não teria conseguido atingir o nível que as né, pessoas esperam. Porque, me entenda, é, quando existe esse tipo de cobrança, ah, eu, eu quero te ver lá de novo. Beleza. Mas, e aí, como é que eu ia fazer isso? Era eu indo fazer teste de elenco de, sei lá... É, de 1 mais 3, precisando cumprir currículo, é, sabe, de expediente padrão em uma agência, de 8 às 6, entende? É, é feito médico, é feito qualquer outra médico profissão na qual você precisa se dedicar de uma maneira integral para atingir aquilo que você quer. É, eu acho, assim, é, um né, tipo, mercado artístico, uma vez que você desenvolve a sua marca, claro, você... É, é, você se cerca de alguns privilégios, as pessoas sabem quem você é, já isso, isso né, tipo, abre portas. Mas é, continuar fazendo a manutenção do status da sua carreira dentro da área artística é algo muito complicado. Você precisa estar sempre se reciclando, fazendo curso daquilo, daquilo outro, fono, é, aquilo tal. Tá. Eu pensei, caramba, é, é, se eu ficar nessa de continuar fazendo a manutenção da da minha carreira artística, a qual eu já deixei muito claro que eu quero dar uma pausa, eu não vou conseguir ser bom como eu quero na da escrita na nessa área realmente do marketing, fazer essa cisão de tipo assim não, agora daqui para frente eu vou me desenvolver como como profissional nessa área, sabe, é, me daria um senso muito maior de profissionalismo Naquilo que eu faço. Tanto é que, por exemplo, é, dentro da área do marketing, dentro da área assim, sabe, de comunicação, eu sequer incluo as minhas passagens por a área de TV. É como se fosse assim: olha, eu não quero é, é, atingir nenhum tipo de privilégio, nenhum, nenhum tipo de boquinha aqui com isso. Eu estou aqui e eu quero é, que você me dê uma chance pelo que eu posso fazer como escritor, como redator, não, não como ator. Isso aqui é outro, outra área, entende? Uhum. É, eu, eu não vi outra opção na minha frente, que não fosse pular de cabeça, realmente, para atingir aquilo que eu queria.
1: Não, a gente entende perfeitamente, porque são duas áreas que precisam de dedicação integral, como você falou, se você ficar se dividindo meio lá meio cá, você ia fazer uma coisa mais ou menos e outra coisa mais ou menos, né? E com certeza, Exato. Né, não é isso que você que você quer. Mas gente, tá aí o Globo Play, tá aí o Vivo, a gente pode rever bastante aí o Pedro Malta, Exato. essa fase dele aí que encheu a gente assim de alegria. Agora uma coisa, Pedro, é, desde pequenininho em inegável você era é considerado um Galã mirim, né? Com aqueles olhos azuis. Você tô, que tá
2: dizendo. Todo lourinho, Gente,
1: Brasil diz, Pedro. Agora abre o jogo pra gente, tá? Falar a verdade. Sim. Porque a gente não vai julgar. Porque você chegou certo. a tirar proveito disso na sua adolescência, por exemplo? Com as crushes. De ser considerado um galãzinho. De novo?
2: não. É, olha, eu, eu tenho pais é, que são pessoas muito, muito simples, assim, né? De tipo, conhecência, sabe? É... E que, de novo, eu acho que me deram uma estrutura e uma base familiar para que eu pudesse entender o que significava, de novo, né ser uma pessoa pública. Os seus deveres enquanto pessoa pública, as suas opiniões. Não é achar que uma coisa que eu vou falar... Não, mas todo mundo pode dar uma... Pode dar uma a, né, tipo, sua opinião. Não. Cada qual deve ter consciência e respeito pelo próximo pela opinião que você está emitindo. Não é bem assim. Né? Então, assim, é, eu acho que é, é, eu fui muito... Eu fui muito instruído e, e muito cercado de bons exemplos por parte deles e, do, e dos meus irmãos, enfim. E eu, eu sempre pensei que, caramba, é, se de alguma forma eu estou deixando é, isso falar mais alto do que quem eu sou, o que, que isso significa? Claro, quando a gente é jovem, a gente é, quer mais é que as pessoas é, notem você, óbvio, né? É, é, mas eu sempre prezei por uma situação seja ela amorosa, seja ela de amigos, é, né, tipo de companhias em geral, que enxergasse o P do CTF, entende? É, é, claro, quando você parte para os finalmente assim de entender, porra, esse meu amigo, essa minha namorada, ela realmente gosta de mim, por isso, enfim, é, é, você não, você não tem como enxergar é, é, nitidamente dentro do coração de cada um. Você tem que também ter um nível de confiança não só na na, na pessoa, mas também em você, de saber Pera aí, eu, eu reúno qualidades e muito defeitos é, é que a, a que essa que essa pessoa que vai estar comigo é, vai topar é, é, tipo essa aventura, é, tipo junto comigo, né? Enfim, então eu acho que eu sempre realmente procurei enxergar a verdade, sabe, nos outros, né? Eu acho que para mim nunca nunca teve graça a ideia de estar de com alguém por estar, de estar cercado por pessoas que de alguma forma quisessem algo meu. É, eu acho que sempre, sempre foi muito pautado pela na, tipo, obtenção da verdade, sabe? É, e isso sempre me
0: guiou. Não, mas dá pra ver que você é realmente bem tranquilo assim, embora ariano, né? É verdade.
2: é verdade
0: Embora seja ariano. Mas eu tenho certeza que Dona Fernanda Lacerda acha você Olha o aí. maior galão do mundo, inclusive... Tá aqui comigo, inclusive. Aí, inclusive, indo aí pra, é. pra reta final da nossa entrevista, certo. você tá vivendo um momento super especial, né? Tá casado, tá aguardando seu primeiro filho, que tá chegando aí no comecinho do ano. Exato. Queria saber se sempre, foi seu sonho, se sempre foi um sonho seu ser pai, se você tá descobrindo isso na surpresa, e qual tem sido o seu maior desafio, assim, nessa preparação pro papel de pai? Porque, gente, quando eu me coloco nessa situação, tipo assim, ah, você vai ter filho, eu só me imagino num desespero completo, assim, meu Deus, o <risos> que é que eu faço
2: agora? Olha, eu acho que o desespero, ele, ele é real, <risos> e ele bate de uma maneira muito forte, né, tipo, logo no começo. Mas é um desespero gostoso, se é que eu posso colocar dessa forma, né? Porque se é algo que te impacta dessa forma tão grande, é porque é um momento muito especial na sua vida, ponto. A gente não tá falando é, é, de ir ali na esquina. A gente não tá falando de uma coisa que acontece todos os dias. É, você é pai pela, pela primeira vez, só uma vez. Sim. Obviamente, né? Então, é, é, mesmo que eu tenha sentido aquela é, ansiedade, né, que foi muito momentânea, é, ela foi regada por muito amor, é, sabe, tipo, em conjunto, entre, é, sabe, tipo, minha esposa e eu, é, ela foi cercada de, 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 um, de um sentimento de confiança muito grande, realmente, na ideia de que, caramba, a gente se gosta tanto, a gente se ama tanto, a gente se quer tão bem, não tem como isso dar errado, não... Não tem como isso não preencher ainda mais, né, tipo nossas vidas, né? E de novo, como eu, é, sabe, tipo, coloquei agora, eu vou em busca daquilo que agrega realmente a minha vida, né? Então, eu acho que um filho é uma bênção, obviamente, e muito mais também é uma oportunidade tão bacana de repassar adiante, de novo, esses valores dos meus pais, dos meus sogros. É, 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 de novo uma oportunidade de, tal qual a gente né, tipo, discutiu aqui, ó, você vê como tudo volta, né? Uhum. De é como se você tivesse uma chance de a algum nível acompanhar uma reprise da sua vida também, claro, respeitando a né, tipo, é todo o lado dele. A individualidade, dele. Né? É, né, é, né? Como pessoa, ele vai seguir o seu próprio caminho, óbvio. Mas quando eu faço essa alusão aí a uma reprise de se assistir de novo é o senso de você olhar as coisas é, agora por um, um outro prisma. É tal qual a gente falou aí do Fábio, né? É, eu já já fui filho e agora eu vou ser pai. Então é você enxergar a sua posição na vida agora sob uma outra perspectiva. Então eu estou muito empolgado por isso. Eu estou muito empolgado por cada fralda que a gente que tiver vendo aí, cada banho, <risos> cada cada passo que ele for dar. É, enfim, é, claro, tudo isso dá, dá medo para um marinheiro de primeira viagem, obviamente, mas, de novo, eu acho que é, coragem não é, não é não ter medo, né? Coragem é ter o medo e é, levar isso adiante da, da melhor forma, né? Então, a gente já até brincou aqui, olha, a fase de ter medo já, já passou, ele já está aqui, isso já é uma realidade, isso está acontecendo, né? Então o que a gente deve e pode fazer agora da melhor forma é conceder a ele uma vida plena. né? Então, é é, é nisso que eu miro realmente agora. E é uma nova prioridade. A gente né? estava aqui falando sobre como a sua vida muda de plano. né? É ator, agora quero ser redator. Agora, para mim, acima de tudo isso, é ser pai. Então, eu espero poder realizar isso também de uma maneira que faça... É, os meus pais felizes, a minha esposa feliz e, principalmente, ele também feliz, né? Ah,
0: que venha com saúde. Já tem nome ou vocês ainda estão <risos> lutando aí pra decidir?
2: A gente tá naquela ainda, né, porque ela tava cismando que ia ser uma menina. Aí eu falei, ó, oh, ah, rapaz, <risos> eu tô achando... Eu acho que isso foi desejo de toda uma galera aí muito fiel realmente à minha carreira que fosse um lip parte 2, assim, aí, bom, vai vir um menino pra vir parecido com ele, pra... Enfim. É, mas... Acho que papo outro, para outro podcast depois, né? Daqui a uns anos, né? De repente. Mas, é... enfim, a gente tá indo aí vendo, porque pra gente foi essa, essa surpresa, né? Eu já dei algumas propostas, ela. Aham, uh -huh", mas não. Obrigado. <risos> <risos> e a, assim como ela também, eu nem a pau. <risos> dei, não, não esse, esse daí também não. Enfim. É... A gente tá nessa, mas o que importa realmente é tá com saúde. É, se é que cabe aí deixar muito claro Logo, tá tudo certo Peso, saúde Tudo canhando aí ah, Eu confesso e...
1: que eu tava dando torcidinha aqui pra ouvir Vai, vai ser Felipe
2: <risos> Minha mãe queria Olha. Ela tava querendo muito Mas isso também foi uma coisa que a gente também conversou muito sabe De novo é, é, Eu sou, sou uma pessoa que eu me importo muito é, Não com o que as pessoas Acham assim Não, não é um, um, um um senso de dar algum tipo de satisfação. Não é, não é bem isso. É, é, eu, eu me importo de uma, de uma postura assim, muito empática com o que as pessoas atribuem aquilo que eu falo. É, então, assim, de novo, eu sei que isso pode soar de alguma forma... Eu não sei se arrogante é a melhor forma, mas eu, eu acho que não. Talvez tenha uma, alguma outra melhor sabe, definição. Eu acho que talvez isso possa soar... É, enfim, como sendo alguém que em algum momento da vida, atingiu algum certo status como ator, enfim. Mas não é, é sendo muito, muito sincero. É, eu, eu não gostaria que o meu filho viesse ao mundo com um peso de algo que eu fiz atrás. Certíssimo. Entende? onde, onde que eu tô querendo chegar? Beleza, eu estou hoje mais afastado né, do meio artístico. É, é, por isso que eu, que eu falei sobre essa, essa essa questão do que poderiam achar dessa minha sala não é como se na minha cabeça, meu Deus, eu sou muito famoso ainda, eu não quero que meu filho fique na minha sombra. não é isso, não é isso. Eu acho que é, querer, é, querer comparar muito ele a mim, negaria a ele a chance de ser ele, entende? Aonde, aonde que eu tô querendo sim, chegar. Sim. Então, assim, é, por isso, por mais que eu tenha um carinho enorme pelo Lipe, eu quero que ele também construa a sua própria estrada
0: Sim, não, uma coisa seria se você fosse muito fã do nome Felipe, que é um nome também super comum, gente claro, Natália, com Ah, certeza. não, é Felipe com porque certeza. fez o primeiro mas, é né? <risos> então, mas se não é o caso Mas se não é o caso agora, agora, só uma curiosidade é. que me bateu aqui Ah, a sua esposa Ela é amor de infância, alguma coisa assim, não?
2: Como assim? Desculpa, você se conheceu Há muito tempo, conhecemos? é? Não, não ah, não, sim. não, não. É que é... me bateu uma intuição canceriana,
0: é... assim. Eu fiquei, gente, não sei por que, que não, me bateu não. isso, essa, essa, essa vibe, assim. <risos> é, não rolou, não rolou, é isso. É,
2: de novo, é, eu acho que faz muito sentido com isso que eu falei, né? É sobre você dedicar esforços àquilo que move o seu coração. Né? Quando eu decidi dar uma pausa na minha área como ator... É, e eu decidi realmente focar mais na escrita, com isso eu criei, na época, né, tipo, o Instagram, arroba Ilha de Malta, pra quem quiser conhecer aí, aí, onde eu coloco contos, poesias, crônicas e tal, e no qual eu procuro não dar nenhum foco à, à minha área como ator, a... Eu não, eu não procuro fazer nenhum tipo de chamada que faça menção ao lado do ator. Eu uhum. realmente foco, tanto é que não tem foto minha, não tem nada, é só texto. Ó, quem está aqui, eu espero que esteja porque quer ler aquilo que eu escrevo, certo? É, e aí é, ela, sabe, tipo, lia meus textos, a gente começou a né, conversar, ela gosta muito de ler, é, e a gente começou a né, trocar ideia, e aí, é, é isso, a, a gente morava perto também, é, Olha, começou a tipo, conversar, legal. na época eu né, tipo, é, gostava de assim, né, tipo, sair de skate, né? eu, eu, nunca, <risos> eu nunca andei bem de skate, né é, mas faz alguns anos atrás ela é, disse, já tinha me visto né, tipo, de skate, na rua a gente já tinha né, tipo, se esbarrado tal, é, então é, foi algo provocado pelo que eu mais amo, que é a escrita. É, e de novo, nessa minha busca pela verdade é, Eu sabia que aquele match perfeito Ia ser com alguém que entendesse tudo aquilo que eu é, é, sou E uma parte disso realmente é a né, tipo, minha escrita Não que ela precisasse gostar dela Mas a gente tinha algo para né, trocar Que era muito além dessa área, ou, dessa área não artística Porque quando você escreve também é uma arte, óbvio Mas é fora desse espectro da celebridade, do ator, do famoso, entre muitas aspas, né? Então, é, isso, de fato, né, fez com que a gente pudesse se conhecer em um nível muito mais íntimo e muito mais construtivo, sabe?
0: Nossa, que história legal, gente. Achei bem de filme, assim, na pois boa. é. Porque é e, muito, e muito da nossa geração, né? Essa coisa através ali do, do Instagram, é. das redes. Muito maneiro, muito bacana. E aí ele
1: achou alguém que... Entendeu perfeitamente o CPF dele, né? E um casal belíssimo. Um casal Lindo, belíssimo. Ele é? tá aí hoje, ó. Lindos. Casado, tendo
0: filho. Que pois tudo, é. adorei, Exatamente. gente.
1: E Pedro, nosso papo, infelizmente, está chegando ao fim. Mas antes, você não vai escapar da última pergunta que a gente faz. Claro. Porque, afinal, olha só, esse é um podcast que exalta a novela brasileira. Com certeza. Então, a pergunta é, qual novela que te marcou enquanto telespectador? Não precisa ter trabalhado nela. Uma novela que você assistiu, certo. que você passava, você vê de novo no Globoplay. Que te marcou aí a sua, a sua vida?
2: Cara, olha, eu acho que... Não, eu não tenho como eleger outra... Assim, dá pra ser duas? Claro. Pode ser duas, é É Pois é, pois é. Eu acho que se for, é, pelo, pelo Pedro, é, questão de análise, de relevância, assim, pra obra, pra mim é muito bacana poder citar, sabe, de que rei sou eu. Olha. Que eu assisti com a minha mãe em... Eu fui atrás de, de, de vários, de várias, várias formas de assistir. Minha mãe, ela é louca por essas novelas, assim, que é, façam menção a esses né, períodos históricos e tal. E quando você fica mais velho também, você percebe que era uma novela cheia de nuances políticas, de metáforas, de todo esse, esse cunho social é, assim, sabe, de fantástico, realmente. Então, eu acho que o Que Rei Sou Eu é, foi uma novela tão completa, né? Tipo Ravengarra. É, é um... É, foi uma novela, assim incrível, claro, obviamente não foi da minha época, né mas que através da minha mãe eu, eu pude conhecer essa obra e eu achei incrível, eu adoro obras com esse cunho fantástico né que envolvam magia, que envolvam essa época medieval, então pra mim foi uma coisa incrível, é... Mas, pelo lado afetivo, Pedro, criança que assistiu, eu acho que é mesmo do Vampiro. Ah, que legal! E, que, inclusive, com né, é, um elenco incrível, mas também com o Kaique Brito, né, que é um né, tipo, brodaço aí, meio que eu tenho o maior, o maior carinho. E que, é, enquanto criança, assistir uma novela com vampiros e castelos e tal, é, era uma coisa muito massa, né? Ver que a gente produzia, e ainda produz... É, tantos conteúdos ligados a essa a, a esse mundo fantástico, né? Eu acho que novela não é lugar para ser só é, trama de Leblon. Não, eu acho que tantos formatos de histórias de narrativas tão legais que merecem assim, ser mais explorados, né? Então, eu acho que o Beijo do Vampiro evoca em mim, até porque eu sou fã de filmes de terror, de vampiro também, coisas desse tipo, né? É, eu acho que evoca em mim essa nostalgia de criança. Ai, gente, gente, que, que legal.
0: legal. E olha a coincidência, há 15 dias o Kaique Brito esteve aqui no papo de novela, Tem, mas não só, falando sobre legal. o mesmo do Vampiro, ele estava falando sobre chocolate com pimenta. Olha aí. E o bom, gente, do Globoplay é que agora dá pra gente ver essas novelas todas, inclusive Que Rei Sou Eu, que de fato é um novelão que, cara, muita gente que passa por aqui cita essa novela, é. de fato, como uma das mais marcantes. E, enfim, Globoplay agora disponibilizando aí pra todo aí. mundo assistir, é, maratonado, é início ao fim.
2: Kaique, que esteve, inclusive, há pouco tempo aqui, né? Tipo, Pernambuco... Aliás, faz mais ou menos um ano e pouquinho aí, aqui, em um evento que era produzido pela... É, assim, né? Tipo, por uma agência da qual eu fazia parte na época, né? Então, você vê, era Kaique vindo como ator, como modelo de uma marca, e eu, no backstage, né? Tipo, também coordenando tudo, né? Então, eu acho que isso foi um sinal de como os papéis, eles mudaram, mas cada qual hoje segue naquilo que gosta, né? É, enfim... E muito bacana que é, na época a gente fez uma foto e a gente colocou, né? É, e aí, é, acho que. Eu não lembro se foi um, Acho que uma, foi, foi uma moça que também comenta coisas sobre novela que ela colocou: Caramba, minha infância é resumida em uma foto. É, é, <risos> Exato. Porque, pra quem não sabe também, a gente também teve chance de, de fazer junto uma. uma uma novela, né? Nós, nós éramos irmãos. Começar de novo? Agora. Começar de ah, novo. Aí, ó, uh -huh. Eu queria ver se você ia lembrar também. Lembra. Uma novela das sete, né? Que foi muito, muito bacana também de fazer. É, então, pra quem não sabia, olha aí, ó. A gente também foi irmão, tá vendo? Não é. Porque quando as pessoas pensam é, em mim, assim, é muito louco, como a imagem do Fábio, que sempre vem muito à mente, né? Isso. É, mas nesse, nesses bastidores, é, tem também aí várias, né? Tipo, algumas. É, vale mencionar aí também pessoas que tiveram uma passagem incrível também pela minha carreira, como é o caso é, do Kaique, é, como é o caso, enfim, de tantas pessoas assim bacanas, assim, né, é, é... Além do Fábio, né, é, enfim. Então, Não, só em começar de vale novo. Essa menção honrosa aí. Essa foi nessa começar de Marília de Pera e Luiz Gustavo, Maria gente, Pera. olha isso. Exatamente, Nossa, exatamente. É verdade. Que legal essa Incrível. lembrança. Marcos Pasquim, que também fez o meu pai também. Ah, em Cubana Cuba, Que legal. Pois é.
0: Gente, é então, trajetória É, é bacana. Que trajetória maravilhosa e que honra fechar o ano aqui com Pedro Malta, lembrando de tantos momentos incríveis. Olha, Pedro, super obrigado pela sua participação, por participar eu aqui do agradeço. Papo de Novela. Foi incrível esse papo e sucesso aí na sua carreira, na sua trajetória, principalmente no seu novo e mais importante papel, papel de pai. É isso, que ele é vem verdade. com muita saúde.
2: Tudo de bom, Pedro, sucesso. Pessoal, eu só agradeço, viu? Valeu mesmo, foi maravilhoso aí fazer quase que um repasse não só da novela, mas também da minha vida e da minha carreira. É um momento meio ego-tour, mas muito construtivo, né? É porque dá a chance de a gente revisitar uma época tão bacana, né, da minha vida, né? Porque é algo muito, sabe, tipo indissociável o Lipe foi parte da minha infância, minha infância foi o Lipe, né? Então, reviver isso é sempre muito, muito muito bacana.
0: Genial. Obrigadão, viu, Pedro? Obrigada, Até a próxima. Pedro. Valeu, valeu,
2: galera. Até a próxima.
0: Gente, é assim que a gente encerra com Pedro Malta essa nossa grande série de convidados que a gente teve ao longo de 2022. Ah, tô bem orgulhoso, viu, Gabi? A gente trouxe muita gente legal aqui, papos super bacanas. Ah, é muito bom, né, bater esse papo, com, com, sabe, com os atores as atrizes que marcam, né, as nossas vidas de alguma forma. A gente sempre aprende muito.
1: Ai, gente, muito legal. Eu acho muito legal também, porque fim do ano tem aquele gostinho de, de retrospectiva, né, de nostalgia. E a gente terminou o quê? Com nostalgia pura, né? Pedro Malta fez parte aí da infância e da vida de muitos noveleiros aqui, relembrando esse sucesso que ele fez e outros Gente, maravilhoso.
0: Nossa, foi o que ele falou. Minha infância resumida, assim, numa foto. E agora num papo, <risos> né? Batendo esse papo com ele. Pois é. Muito incrível. Inclusive, você falou de retrospectiva. Queria já deixar aqui o recado pros nossos ouvintes. Que nas próximas duas quintas-feiras. Ou seja, nos nossos próximos episódios. Serão especiais de retrospectiva, tá? Já deixo aí a dica. Volta aqui na quinta-feira que vem. para já aí uma retrospectiva. E na outra quinta também. E também queria dizer que já temos convidado para a primeira semana de 2023. E queria que dizer, inclusive, que <risos> em 2022 nós começamos com o Cauã Raymond, uhum. um dos maiores galãs da TV brasileira. Em 2023 também vem aí alguém que segue a mesma linha. Vai pensando aí quem é… Galãzão, hein, gente. Galãzão. É, vamos ver aí. Agora, 2024 a gente que lute para manter a tradição, né? Ai, Enfim. Gente. Olha, por enquanto o Papo de Novela fica por aqui. Lembrando que quinta que vem a gente está de volta com Retrospectiva e nos domingos a gente continua vindo aqui, tá? Trazer aquela fofoquinha, aquele spoiler do que vai rolar na Semana das Novelas. Não perca.
1: É isso, pessoal. E vocês já sabem também que para ouvir os nossos programas você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show e nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai lá, assina, pra assim você receber uma notificação sempre que o novo episódio estiver disponível. Em primeira mão, hein?
0: É isso. Eu sou o Vitor Gilardi apresento esse programa ao lado da Gabriela Duarte. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast que tem edição do Nicolas Queiroz. É isso, galera. Um beijo e até semana que vem. Aliás, até domingo, hein? Beijo.
1: Verdade, beijo.